0: Bienvenidos de nuevo a este podcast, La Mejor Trompeta, en donde en este segundo episodio voy a tratar un tema que es bien nuevo para cualquier trompetista, un tema nuevecito, un tema que nunca hemos hablado de eso, y se trata de las boquillas. ¿Y qué boquilla tú usas? <ríe> ay, 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 cualquiera de los compañeros que no toque trompeta deben estar hastiados ya de escuchar cada vez que un grupo de trompetistas se reúne, así en los pasillos de la escuela o, 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 de, o fuera de la tarima cuando estamos tomando un receso en, en algún trabajo, o antes de empezar un show o, o lo que sea, eh, casi siempre estamos hablando de boquillas. Sí, porque yo me acuerdo que hace dos años y medio la boquilla que yo usaba era un poco más grande, y yo recuerdo, sí, que tenía un poco de problemas de resistencia, pero me sonaba mejor, era más oscurito el sonido, me gustaba más, y ahora me suena medio nasal, y no sé si abrirle el, el, el throat a la boquilla, el rotito, ¿verdad? Eh, o ir a una boquilla más grande aún, o más pequeña. Oh, el eterno dilema de qué boquilla utilizar. ¡Wow! Yo me acuerdo en mi adolescencia, yo creo que yo cambié de boquilla semanalmente, hmm. O semanal, o mensual, o trimestral, yo parecía un banco eh, computando intereses <ríe> de tantos cambios de, de boquilla que, que usé. De hecho, eh, me hubiera gustado anotar cuántas boquillas, o cada una de las boquillas, a las cuales cambié, y las razones, ¿verdad? Tanto para um, comprar la boquilla, o intercambiarla, que, uh, específicamente qué estaba buscando con esa boquilla y por qué me deshice de esa boquilla. Porque de todas esas boquillas de, realmente no tengo casi ninguna de ellas. Siempre las intercambiaba o las vendía o, o no sé, o las tiraba contra el suelo si no me funcionaban. Todas esas cosas sucedieron, de verdad que sí. Pero el tema obligado de un grupo de trompetistas definitivamente llega a la boquilla. Y muchas veces son quejas. No, que si es esta boquilla es una porquería, no, que si es esta boquilla de verdad que me hizo daño en el labio, o se me hinchó, tiene mucho filo, o es muy grande, muy pequeña, es muy llana, es muy honda, es muy lo que sea. Y si hablamos de boquillas de dos piezas o de tres piezas, el tema se extiende por horas, se puede extender por horas. De verdad que sí. Yo he estado en conversaciones de boquillas que han durado bastante. Pero algo preocupante no es hablar de boquillas, es la actitud de muchos compañeros, eh, aunque ese número ha ido bajando un poquito, pero siguen habiendo muchos compañeros que están pendientes de encontrar esa boquilla perfecta. Yo estuve en esa búsqueda y estoy muy agradecido que me curé de esa enfermedad, porque puede convertirse en una enfermedad. La boquilla perfecta. Esa boquilla que me va a hacer sonar, como cuando yo estaba creciendo, ¿verdad? comenzando en la trompeta, uno quería sonar como Adolf Herseth de la Sinfónica de Chicago o como Gilbert Johnson de la de Filadelfia, pero con la misma boquilla sonar con los agudos de Bill Chase, de Miner Ferguson o de John Fadis. y eso genuinamente no existe. No existe. Si estás en esa búsqueda de encontrar esa boquilla llamémosle de nuevo la boquilla perfecta, que te va a hacer sonar exactamente en, en contexto, tocando en una orquesta sinfónica o, o quinteto de metales, o grupo de metales, bien clásico, ¿verdad? Y sin cambiar de boquilla o sin cambiar de trompeta, suenes en contexto totalmente, tocando un grupo que esté tocando el repertorio de Bill Chase o de Maynard, no va a suceder. Es más, si sucede, tú eres Superman, y de verdad que Superman no existe, no dudo que en este planeta con tantos millardos, ¿verdad? billones de personas, debe haber alguien, digamos 100 ¿verdad? en el planeta, que puedan hacer eso. Pero los mortales, nosotros los mortales, no, no somos capaces de eso. Así que tratar de encontrar esa boquilla se puede convertir en una obsesión que te puede llevar a depresión, te puede llevar a algún tipo de locura porque genuinamente no funciona. Es como si tú estuvieras tratando de usar una boquilla, digamos, una que se usa mucho en, en, en contexto clásico, una VAG 1 y un cuarto C, digamos que esa boquilla es una limusina. Y por otro lado, pongamos de ejemplo la boquilla que, que yo uso, ¿verdad? Yo uso una boquilla marca Warburton, modelo Luis Aquino. Y esa boquilla, cuando alguien me pregunta, yo siempre le digo, es como una bac 10E, pero mejor, <risa> Claro, porque tienes para escoger el Tudel, el Backboard. Puedes escoger en, en wow, una infinidad de, de tamaños, en modelos, etcétera, etcétera. Pero pongamos la Back 1 y un cuarto C y en otra la boquilla mía. No se pueden usar para lo mismo. Digamos que la 1 y un cuarto C es la limusina y la boquilla mía es el auto de carreras. No sé si han oído de una carrera que se llama Las 500 millas de Indianápolis. Obviamente, siendo una carrera, velocidad. Si tú te presentas a esa carrera con una limusina, te vas a poner la limusina de sombrero. No es el equipo correcto para ese trabajo, para esa carrera. Al igual que, por ejemplo, imagínate que tú eres un ejecutivo de estos multimillonarios, está llegando en tu jet privado después de 14 horas de vuelo para Australia o algo así. Llegas a Australia, te recoges en el aeropuerto y tú estás esperando sentarte en la parte de atrás de un carro, de una limusina que va a ir suavecito. ¿Verdad? Moviéndose y, y, y vas, vas a estar súper, hiper, duper cómodo. Quién sabe si durmiendo, ¿verdad? O recuperando energía para la próxima reunión que tienes. Y cuando te bajas del avión privado, lo que hay esperándote es un carro de carreras. Y la carretera resulta que tiene bastantes eh, hoyos, digamos. O bastante, que la superficie no es así plana. No es un expreso de lo más bonito, Es una carreterita como... Hago. No sé, de arena o lo que sea que sea. Es una, una carretera incómoda. No es el vehículo para eso. No es el equipo correcto para eso. Si con mi boquilla tratas de tocar en un quinteto de metales, por ejemplo, con, con el Boston Brass, que es un, un quinteto de metales brutal, donde su primer trompeta es mi eh, José Cibaja, que somos amigos hace, wow, como 20 años más o menos, y es uno de mis trompetistas favoritos. Y entonces, con mi boquilla, vas a tocar con el Boston Brass no vas a sonar genuino, a no ser que estés tocando una parte del repertorio de esa noche que ellos van a tocar, que es algo más popular. Y al igual, si vas a tocar, por ejemplo, digamos que vas a tocar un baile con el crespo con una boquilla uno y un cuarto, va a tener un sonidote oscuro probablemente, pero no vas a estar en el contexto que requiere la música en ese momento, no vas a sonar genuino. Te vas a oír inmensamente grande el sonido, pero en ese contexto no hace falta el sonidote. En ese contexto tienes a la percusión tocando bastante fuerte, tienes al bajo y al piano tocando en contra de ti, porque ellos no tocan contigo. Tienes a los coristas cada vez pidiendo más monitor porque no se oyen y todo el mundo toca más duro y más duro y más fuerte y más fuerte y más fuerte. Y tú con tu boquilla 1 y un cuarto C, un sonido glorioso, bonito, ancho, pero no vas a proyectar nada. Te vas a escuchar si pones un esfuerzo, digamos, tres o cuatro veces más que la persona que tienes al lado, que a lo mejor está usando mi boquilla, o una boquilla más llana y más pequeño el aro, que una boquilla 1 y un cuarto C. El contexto de la música es muy importante. ¿Y qué complicación trae cambiar de boquilla? Porque hay maestros y compañeros ¿verdad? Este, profesionales que piensan que no, no se debe cambiar de boquilla, que eso es algo sacrílego. Pues, lo siento. De los mejores trompetistas con quien yo he tenido el privilegio y el honor de tocar al lado de ellos, te voy a decir dos nombres. Uno, probablemente lo conoces que es el que mencioné, José Cibaja, del Boston Brass. Y otro es alguien que no sé si conoces, pero deberías conocer. Él se llama Jim Hacker. A esas dos personas yo las conocí en la Universidad de Miami cuando yo estaba estudiando allá. Ambos, José Cibaja y Jim Hacker, tienen una peculiaridad que los dos son, su entrenamiento como músicos o su educación musical está más basada en música clásica que en música popular, pero ambos son capaces de tocar música popular como se debe. Tú lo sientas ahí a tocar y van a sonar en el estilo como se debe, con el sonido que es. Y ambos cambian de boquilla cuando van a tocar diferentes estilos de música. ¿Por qué? Porque es como la limusina y el auto de carreras. No es el mismo contexto. ¿Por qué habrías de tocar una trompeta en, en do o en si bemol, algo bien lírico, con una boquilla 10E? back? No vas a tener el sonido óptimo para eso. Y al igual José Sibaja y yo tocamos junto con Elvis Crespo. Aunque ustedes no lo crean, José Sibaja tocó con Elvis Crespo unos meses y sonaba glorioso. Pero él no usaba una boquilla 1 y un cuarto C. Cuando estaba tocando con el bicrespo, eso sería darse un tiro en el pie, eso sería eh, masoquismo. Él usaba otra boquilla, si recuerdo bien, creo que era una boquilla Denis Wick 4E, eh, pero obviamente lo que quiero decir con esto es que es una boquilla, el aro más pequeño y una boquilla más llana. Muy a tono con el contexto de tocar con el crespo que en vez de tocar oh, hay que tocar muy diferente. Jim Hacker, la otra persona de esta lista de dos personas, también en, en University of Miami, la, universi la Universidad de Miami, tocamos juntos por años con un grupo que se llama El Equipo. En ese momento, ese grupo, un grupo más que nada de música colombiana, tocábamos también, tocamos vallenato, salsa, algo de merengue, un poquito de pop ocasional y, bueno, música popular en general. Pero obviamente dentro de cada uno de esos estilos, uno no toca igual. Pero dentro de cada uno de esos estilos, una boquilla 1 y un cuarto setback no cabe. No es la boquilla apropiada, no es el equipo apropiado. Jim Hacker, en ese contexto, usaba una boquilla, creo que Marcinkovic, eh, no recuerdo el modelo, pero yo creo que era quizá el diámetro cerca de una 3 y, y la copa era más llana. Y Jim sonaba tremendamente bien en cualquier estilo, de verdad. Eh, entiendo que Jim hoy en día está trabajando mucho tocando óperas en el área de la Florida, sigue estando súper ocupado, música clásica, también haciendo shows de Broadway, etcétera, etcétera, y te aseguro que sigue cambiando de boquilla. Yo obviamente vengo de Puerto Rico y en Puerto Rico en ese momento eh, estaba la escuela de o super clásico o super popular y ninguno de los dos Ninguna de las dos escuelas quería unirse. Pero cuando llego yo a la Universidad de Miami, que veo estas personas que son músicos sin apellido, ahí se abrió el cielo. Ahí yo vi la luz y yo dije, es posible. Todo lo que hay que hacer es cambiar de equipo y cambiar el interruptor, el switch. Por ejemplo, si en la mañana tú tienes un ensayo con un quinteto de metales, y a las 4 de la tarde tienes un ensayo con una banda que está tocando en el estilo de música de Bill Chase. No deberías usar el mismo equipo para las dos, o al menos no la, no la misma boquilla. Las probabilidades de que suenes en el estilo correctamente en ambas circunstancias son bien bajas. No te hagas eso. No trates de encontrar la boquilla perfecta para hacer todo en una boquilla. Total, en los bultos de nosotros de trompeta caben muchísimas cosas. Casi nadie anda con un bultito pequeño. Siempre andamos con una mochila o un murral, como la llaman en, en, en Venezuela. Un bulto que caben, cientos de cosas caben ahí. Pues, ¿por qué no, no se consigue una bolsita para boquilla Que andes con tres, cuatro boquillas diferentes. Depende de lo que vayas a tocar. ¿Acaso tú usas la misma boquilla cuando usas la si bemol y usas la piccolo? Claro que no es la misma boquilla. Y cuando usas el flugel, el bugle, tampoco es la misma boquilla. No se supone que lo sea. ¿Por qué? Porque esos instrumentos son para diferentes estilos de música. Yo te apuesto a que ponemos a John Fadis a tocar con el German Brass y no va a sonar. No va a sonar como se supone. Digo, a German Brass asumiendo que John Fadis no sea el invitado, ¿verdad? Que simplemente ponemos a John Fadis como un miembro más del German Brass para que toque en ese estilo con ellos. ¿Verdad? Para que suene como se supone con ellos. No va a suceder. Y si pones a Phil Smith tocando primera trompeta con la banda de Maynard, tampoco va a sonar como se supone. Yo estoy seguro que él pudiera tocar así si él quisiera, pero no con la 1 y un cuarto C. ¿Por qué habríamos nosotros de querer eso? En el mundo de la idea es una meta preciosa, increíblemente mágica, espectacularmente brutal. Pero en el mundo práctico, el mismo mercado nos está diciendo... Aquí hay diferentes boquillas y diferentes marcas y diferentes modelos de Tudeles y, y tamaños y, y, y profundidades de copa como para que tú pruebes y suenes y compres la boquilla que tú necesites para el trabajo X. Eso es un buen reto, encontrar la mejor boquilla para el trabajo que necesitas hacer en este momento. Yo me acuerdo cuando llegué a la Universidad de Miami yo usaba una boquilla Shilky 14B. Eso es más o menos una... Está cerca de una BAC 3C. No sé exactamente. Los, los que saben mucho de boquilla pues me corregirán. Pero por lo menos en mi labio. Mi labio la sentía bastante cercana a una 3C en Bach. una En ese momento la Shilky 14B. Yo entré en tercera trompeta en la banda. Cuando yo empecé a tocar primera trompeta, esa boquilla se me hizo muy grande. Hubo un momento que en un calderón... Final, con la 14B, después de tocar un tema bastante fuerte, yo tenía que tocar un fa agudo en el calderón final. Y no me salió en el ensayo. El director me miró y, y fue como que, uh, siento tu dolor. <ríe> Pero de la vergüenza tan grande que yo sentí en ese momento, yo me prometí que iba a encontrar una boquilla que me iba a dar un sonido bueno y a la vez me iba a permitir tocar esas notas con mejor convicción y tener mejor resistencia. Eso para mí se convirtió en la meta y a través de los años he ido logrando eso. ¿Por qué querríamos tocar nosotros una boquilla grande en un contexto de música popular cuando hoy en día cada vez las bandas tocan más fuerte de volumen? Y para un instrumento amplificado es facilísimo tocar fuerte de volumen. Es enchufar un cable, conectar varios pedales, apretar los pedales correctos en el momento y poner el amplificador en 10, así toca duro cualquiera. Compremos los trompetistas algún amplificador cada uno y pongamos el amplificador en 10 apuntando hacia la cabeza del bajista o pianista, más abusador que has conocido en tu vida, a ver si se va a quejar o no. Entonces ellos pretenden que uno siga por años aceptando el abuso que tienen ellos contra nosotros, de ellos tocando a volúmenes ensordecedores sin siquiera escucharnos a nosotros, porque a muchos de ellos ni le importa eh, y nosotros no nos podemos amplificar siquiera en un ensayo. ¿Hasta cuándo va a llegar eso? Tú no puedes pretender sobrevivir esa situación y terminar un ensayo o un trabajo con, con tu labio bastante, bastante nuevo, digamos. Si estás haciendo ese, ese ensayo o ese baile o ese concierto con una boquilla uno y un cuarto, ¿sí? no es justo. Así que si estás buscando un sonido oscuro y bonito para tocar salsa, merengue o en un grupo de pop, no es la, la búsqueda correcta. Los sonidos oscuros y bonitos no proyectan. Conozco a un estudiante de Adolf Herseth que tocó muchísimos años, primera silla en la, en la Sinfónica de Chicago, y él me cuenta, el estudiante de Adolf Herseth, me cuenta que el sonido de Adolf Herseth no, no era puro, tenía sucio, tenía algún tipo de sucio en el sonido. Y ese hombre proyectaba brutalmente. Yo lo llegué a ver en, en, en un concierto y era increíble la proyección. Ahí fue que yo, yo dije, definitivamente, si él tuviera un sonido oscuro y bonito, no proyectaba. Ahora, si tú eres un solista, eres un virtuoso y estás parado al frente del grupo que te está acompañando, sea una orquesta sinfónica o, o lo que sea, si estás al frente, pues obviamente te vas a escuchar, aunque tengas un sonido oscuro y bonito. Pero si estás en la sección, atrás... Necesitas un sonido más brillante, necesitas proyectar, necesitas otro, otro tipo de frecuencias en el sonido. Así que piensa en esas cosas, de verdad. Yo no te puedo decir cuál es la boquilla exacta y la mejor boquilla para lograr cada uno de estos estilos. Primero, ¿sabes por qué? Porque yo no sé cuánto aire le echas al instrumento. Yo no sé si tus labios son gruesos, finitos o medianos. Yo no sé en qué piensas cuando estás tocando. Eso es importante. Hay que ver, hay que preguntar, hay que indagar. Hay muchas cosas que hay que averiguar. Recomendar así por recomendar realmente no es tan fácil. Volvamos al tema de tratar de hacer todo con una boquilla. Imagínate un guitarrista con una guitarra eléctrica tratando de tocar todo. Todo, 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 incluyendo un concierto de flamenco con una guitarra eléctrica. Eso es lo mismo. Tú como trompetista, si quieres hacer todo en una boquilla, estás pretendiendo hacer todo... Es una guitarra eléctrica, si fuera guitarrista. No es el sonido que estamos buscando. No es el sonido, no vas a tener trabajo con eso. No les va a gustar a los líderes. No vas a cumplir el propósito para el cual se te llamó en ese trabajo. ¿Y cuál es la solución para esto? Bueno, una de las opiniones más interesantes que he visto en cuanto a esto es la de Bobby Shue. Bobby Shue sugiere usar la boquilla más pequeña que puedas, con la que logres un buen sonido. Pero no se refiere, con, al decir un buen sonido, no se refiere a un sonido oscuro y pastoso. Se refiere a un sonido que sea clasificado como bueno en el contexto de la música que tienes que tocar. Obviamente vas a tener que sacrificar algunas frecuencias. Vas a sacrificar, ¡ay, mi bello sonido! Pero aquí para tocar esta salsa o merengue o este, este Big band yo no puedo tener ese sonido porque no me oigo. Claro que no te oye Si soplas más duro, sí, te vas a oír pero tampoco vas a proyectar mucho, ya hemos hablado de eso. El mejor sonido que puedas tener con la boquilla más pequeña que puedas tocar, ahí por ahí estamos llegando. Por ejemplo, yo uso una boquilla pequeña y llana, y si tú me oyes solo yo tocando al lado tuyo, puede ser que mi sonido no te guste, pero si me oyes en el contexto de la grabación que estás escuchando o el grupo en vivo que estás escuchando, yo creo que te va a gustar porque está más a tono con lo que tengo que tocar en ese momento, con mi boquilla pequeña y llana. Un buen sonido clásico no es un buen sonido en popular. Por ejemplo, hace un par de años grabamos cuatro trompetistas para el proyecto de Iturbides Vilches, el, la producción se llama Para que no se te olvide, su segunda producción discográfica. Hay un tema en donde grabamos Pacho Francisco Pacho Flores, José baja y Turbide, por supuesto, y yo. Y nos reímos bastante en el estudio porque de verdad que nos, nos llevamos muy bien, pero en el estudio nos reíamos en, en una porque yo, le, yo les decía, tengan piedad de mí, por favor, que yo soy la boquilla más pequeña en, esta, en este proyecto. <ríe> sí, porque Pacho obviamente usa una boquilla grande y Turbide usa una boquilla, yo creo que está cerca de back 3C, que para mí eso es una boquilla grande porque mis labios son bastante finitos. Eh, y José, si baja, usa, entiendo que todavía usan algo parecido a uno y un cuarto C. Así que genuinamente, o sea, ellos están entre el tamaño 3 y 1, y yo una boquilla cerca de 10. Definitivamente, la boquilla más pequeña era yo. Aunque yo usé una boquilla del modelo mío M, que es un poco más profundo, pero el aro sigue siendo 10, y aún así tuve que cambiar el interruptor, ¿verdad? el switch en mi cerebro, para sonar más hacia donde la, la pieza requería. Y si oyes esa, esa pieza, una partita de Bach, te vas a dar cuenta de la diferencia en sonidos de las cuatro personas que grabamos ahí. Y es bien interesante, pero el sonido, por ejemplo, de la forma que yo toqué, aparte de la cadenza, ¿verdad? en la cadenza yo toqué de otra manera, pero en la parte de sección de la, de la pieza, tú vas a sentir que yo estoy bastante más cerca Hacia ellos, yo me acerqué hacia ellos, hacia lo que requería la música en ese momento. Y tuve que usar otra boquilla más grande, más profunda, de verdad que sí. Si no lo hubiera hecho, no lo hubiera logrado. El mensaje con todo esto que estoy diciendo es que trates de hacerte la vida lo más fácil posible. Obviamente, depende de la boquilla que uses, tienes que practicarla. De hecho, cualquier boquilla que decidas que vas a usar, tienes que practicarla. Tiene que practicar la boquilla grande y tiene que practicar la boquilla pequeña, las dos. Hay quien practica la boquilla grande para tocar con la boquilla pequeña, si ¿Sí le funciona, perfecto. Yo he tratado eso y en algún momento no me suena el mejor sonido que puedo sacarle de la boquilla pequeña si no practico la boquilla pequeña lo suficiente. El igual voy a pasar mucho trabajo con la boquilla más grande si no la practico. Piensen en estas cosas. No para que encuentres la boquilla perfecta, pero que encuentres la combinación de diferentes boquillas que te van a funcionar lo mejor que se pueda para los trabajos que tienes que hacer o para los repertorios que tienes que tocar. Porque tienes tu deber es sonar como se debe, como se supone, como se espera y como pide la música, porque sobre ti está la música. Muchas gracias por oír esto. Te recuerdo que te puedes suscribir a mi página luisaquino.com para que recibas noticias, artículos, eh, anuncios cuando venga este podcast y otras cosas que estoy trabajando, para que estés bien informado, porque genuinamente, si, si vas a Facebook y le das eh, me gusta, le das like a mi fanpage, ¿verdad? Que es facebook.com diagonal Luis Aquino Trumpet, con la U en inglés, Luis Aquino Trumpet, no te va a llegar necesariamente cualquier cosa que yo publique, porque hace un tiempo uno publica algo en el fanpage y Facebook hace llegarle esa información a 18 o 20% de las personas. Es más fácil suscribirte a mi página con tu nombre y tu dirección de email para que directamente te llegue eso a tu bandeja de entrada, al inbox. Es una comunicación más directa y de verdad que es más eficiente. Porque te admito que voy a publicar muchas más cosas acá, en mi página, en mi lista de emails, que en Facebook. Porque en, en Facebook como que se pierden. No sé. Si uno tiene algo que decir, es mejor en la página, es mejor por email, es más personal. Así que nos vemos pronto y muchas gracias.